0: Bonjour, c'est JP. Vous êtes dans la deuxième vague, podcast éphémère ou en tout cas qui l'espère, hébergé sur Spinoff LPC, la chaîne secondaire de la postclop. Clope. Bon voyage!
1: I'm gonna dance a little dance, drive a little while, find a way to light up my smile, for the sun is always shining, behind the darkest of clouds, and I know we'll find a way through, and everything you do is gonna be alright.
0: Selon le Larousse, un artisan est une personne qui pratique un métier manuel selon des normes traditionnelles. On peut ajouter, comme le précise Wikipédia, qu'il fait appel à un savoir-faire pour transformer une matière brute dans le but de produire un objet unique, hors contexte industriel de masse. L'artisan assure aussi en général tous les stades de sa transformation. Le groupe dont je vais parler aujourd'hui, ou plutôt l'artiste qui se cache sous le nom d'un groupe, rentre parfaitement dans cette définition. Auteur de 5 albums studio en 15 ans, il a pris soin de polir chaque chanson pour en faire de petites perles ciselées tour à tour pop, folk, soul ou funk en bon bricoleur solitaire, sans jamais connaître vraiment le succès qui lui était dû. Cet artiste, c'est Karl Wallinger et le groupe, c'est World Party. said Carl Wallinger est un musicien multi-instrumentiste gallois né à la fin des années 50. Il commence réellement sa carrière musicale en tant que clavier dans les Waterboys en 1983, mais se fait gentiment virer en 1985 car il commençait à faire un peu trop d'ombre à Mike Scott, le leader du groupe. Faut dire qu'en plus de jouer les claviers, le jeune Carl montrait de réelles aptitudes de multi-instrumentiste, mais aussi de compositeur et de producteur. Il fonde alors World Party, groupe fantôme dont il est le seul membre, et, en grand fan de Prince, Enregistre quasiment tout seul un premier album en 1986, intitulé Private Revolution. À peine note la participation dans les chœurs de Shined O'Connor, venu en ami. Le son pique un peu à la réécoute, mais tout à est déjà là. Malgré un son manquant d'ampleur, c'est son premier album après tout, chaque titre a une identité propre. Les mélodies sont toutes excellentes, évidentes, les arrangements limpides. Le gars a intégré les Beatles, les Beach Boys, Prince, Dylan, les Stones, et il rebalance tout à l'envie. C'est pas parfait, mais prometteur. Chaque chanson est l'occasion d'apprendre quelque chose, de parfaire le geste. Pour l'anecdote, on parle d'un mec qui, selon la légende, s'est amusé à refaire le double blanc des Beatles tout seul dans son home studio. Shouting. En 1990, il sort Goodbye Jumbo, son deuxième album. L'un des singles ne marche pas trop mal et arrive à se classer timidement dans les charts, mais l'album en tant que tel ne se vend pas non plus par palette. Il faut dire que le mec pompe un peu l'ambiance en parlant de problèmes de la planète, d'écologie, bref, des thèmes pas très vendeurs, malgré une musique encore une fois absolument limpide. Du princier Is It Too Late et sa boîte à rythme, au stonien Way Down Low, en passant par le très popiesque When The Rainbow Comes ou le très soul Ain't Gonna Come Till I'm Ready, Wallinger éclabousse tout le disque de sa classe. Un grand disque reconnu par la presse, mais pas par le public. Le gars remettra trois ans pour sortir un nouvel album, Bang, qui pousse un peu plus le songwriting et voit surtout Ward Party se transformer en vrai groupe, puisque Karl Wallinger s'adjoint un guitariste et un batteur. Encore une fois, succès public d'estime, malgré la profusion d'excellents titres, dont sûrement l'une de mes pop-songs préférées all-time, All I Get. En 1997 sort Egyptology, quatrième album du groupe, sûrement le disque le plus ambitieux de World Party en termes d'écriture. Tout y passe, encore une fois, et Wallinger élargit sa palette de styles. Mais c'est un flop total. Il faut dire qu'en bon album des années 90, celui-ci affiche 15 morceaux et plus d'une heure au compteur. Et c'est là que l'ironie de l'histoire entre en jeu. Wallinger aura un mégatube, mais pas chanté par lui. En effet, Robbie Williams reprend She's the One, un morceau d'Egyptology, et c'est le carton. Voilà un musicien hyper doué qui pond des albums merveilleux mais dont la seule chanson connue est chantée par un autre. Il reste donc inconnu du grand public puisque tout le monde croit qu'il s'agit d'un morceau de Robbie Williams. Dur à encaisser. D'un certain point de vue, sa carrière se rapproche de celle de Randy Newman. Avec la précision d'un métronome, World Party publie trois ans après, en 2000, un cinquième et pour l'instant dernier album studio intitulé Dumb Up, qui n'aura aucun retentissement. Karl Wallinger est ensuite victime en 2001 d'un grave pépin physique dont il mettra 6 ans à se remettre. On le retrouve en 2008 sur deux titres de l'album Big Blue Ball de Peter Gabriel, puis il se fait en 2012 d'un coffret d'archives nommé Archéologie. Et c'est là qu'on voit que cet artisan minutieux est un travailleur amoureux de son art. Ce quintuple CD ne comporte aucun titre issu des albums, excepté de rares versions live. Au lieu de ça, des inédits à foison laissés sur le bas-côté, des expérimentations, des phases B, des reprises, 70 titres au total. Une vraie mine d'or. Pendant un temps, il y a eu des rumeurs d'un album qui devait sortir en 2019, mais nada. Alors, un conseil. amateur de pop à l'ancienne, faite par des artisans un peu touche-à-tout et éclectique, ne passez pas à côté de cet artiste. Je vous laisse avec Coet City, un titre issu de ce coffret, mais qu'on retrouvait en piste cachée sur Bang, et qui me fait mourir de rire à chaque fois. En deux mots, il s'agit d'un pastiche d'une chanson des Beach Boys, période surf, mais dont le sujet est la guerre du golf. A très vite, et surfez sur la vague